0: Relacja między Polską a Niemcami to spirala kompleksów, pychy i pogardy. Czy może być lepiej? Mamy Moment ważny moment historyczny, kiedy możemy ze sobą zacząć lepiej współpracować, ale czy to wykorzystamy? O tym za chwilę w moim cotygodniowym newsletterze mówionym, który od niedawna pojawia się w Układzie Otwartym. Jest też wersja pisana newslettera. Serdecznie Państwa zapraszam do subskrypcji mojego newslettera. Jeśli wejdziecie pod nagranie, tam jest link pod którym możecie się zapisać, aby otrzymywać moje teksty regularnie, wcześniej niż tutaj w wersji mówionej. One często są podobne, a czasami trochę się różnią. Jak zawsze serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów, bardzo wam dziękuję. Dziękuję tym patronom, którzy pojawili się we Wrocławiu, bo właśnie dzisiaj wróciłem z Wrocławia, gdzie mieliśmy spotkanie, które będzie relacjonowane w Układzie Otwartym. Długie, dwu godzinne nagranie, które składa się z mojej rozmowy z pisarzem Markiem Krajewskim, ale też z naszej wspólnej rozmowy ze słuchaczami i widzami Układu Otwartego. Zapraszam wkrótce relacja, a teraz zaczynam mój newsletter a oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm – dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ekwadrat V – to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB – polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Tę książkę Adolf Bocheński napisał wiele lat temu Między Niemcami a Rosją. I jedna rzecz się nie zmieniła. Dalej jesteśmy Między Niemcami a Rosją. Ta książka jest bardzo ważna i bardzo ją państwu polecam. Ona uczy myślenia strategicznego. Dzisiaj oczywiście sytuacja jest inna. Inna jest... Może Rosja jest taka sama, niewiele się różni, ale inne są Niemcy. Niemcy są dzisiaj naszym partnerem bardzo ważnym. Ale nasze relacje są... Trudne, jak wiemy, teraz znalazły się w bardzo przedziwnym momencie. Z jednej strony, bowiem mamy wreszcie mniej więcej podobny pogląd na Rosję. ten Wende, choć przebiega może nie tak, jakbyśmy sobie życzyli, ma jednak jeden konkretny wymiar. W sprawie wojny na, Ukrainę, na Ukrainie Niemcy opowiedziały się po jednej stronie, po właściwej stronie z naszego punktu widzenia. Zakończyły swój romans z Rosją. Choć decyzje dotyczące zakresu pomocy, zwłaszcza militarnej, są podejmowane w sposób, który wywołuje dużą irytację u sojuszników, a realizacja tych decyzji przebiega w sposób jeszcze bardziej irytujący. I choć niemieckie władze nie są w stanie wypluć z siebie sformułowania, na przykład, że Ukraina musi wygrać tę wojnę, to jednak Berlin stanął po stronie antyrosyjskiej. Po tej samej stronie, po której stoimy my. Kilkaset niemieckich firm wycofało się z Rosji. Niemcy głosowały za wszystkimi kolejnymi sankcjami nakładanymi na Rosję. Wreszcie przekazują uzbrojenie, które służy do walki z rosyjską armią. To wszystko odbywa się w tempie i skali niezadowalającej dla nas, Polaków, czy też dla Amerykanów, a na pewno dla Ukraińców, co zresztą przyznawali moi rozmówcy w Kijowie wielokrotnie, w prywatnych rozmowach, publicznie tak nie mówią, i tempo i skala tej pomocy jest nieproporcjonalna do potencjału niemieckiej gospodarki i zasobności niemieckiego budżetu, a także nieproporcjonalna do niemieckiej roli i pozycji w Europie, zwłaszcza do niemieckich ambicji e, przewodzenia Europie. Niemcy dramatycznie utraciły swój przywódczy e, autorytet na starym kontynencie. Niemniej, powtórzę, stanęły po jasnej stronie mocy. Nie można tego powiedzieć o kraju, który... Traktowaliśmy jako bliskiego sojusznika Polski, kraju bliskim nam bardzo kulturowo i mentalnie, co jest bardzo trudne dla mnie osobiście, czyli o Węgrzech. Węgry i Niemcy współpracowały z Rosją przed wojną. W obu przypadkach było to w Polsce krytykowane i słusznie. Tyle, że Niemcy przyznały, że popełniły wielki, wielki błąd. Węgry dzisiaj stoją zaś tam, gdzie stały wcześniej, a czasem nawet jeszcze bardziej. De facto są po drugiej stronie barykady. Na tym tle, na tle Węgier, stanowisko Niemiec wygląda niebo lepiej. Piotr Buras, ekspert w think tanku ICFR, ogłosił niedawno taki obszerny raport na temat niemieckiej Zeit Wende, na temat tej niemieckiej zmiany. Buras uważa, że w ostatnim czasie w niemieckiej polityce i w życiu politycznym zaszły realne, prawdziwe zmiany uważa, że doszło do rzeczywistego przełomu w niemieckiej polityce, największego od dziesięcioleci. Twierdzi też on, że ta zmiana jest dobra dla Polski i właśnie ta zmiana tworzy możliwość dla polepszenia relacji polsko-niemieckich. Zgadzam się z obiema głównymi tezami Piotra Burasa. Zmiana w Niemczech jest realna, a nie pozorna, co nie znaczy, że jej wdrażanie będzie się odbywało szybko i w sposób znaczący. Ja wierzę, że w Niemcy już nie wrócą do takich relacji, jakie były z Rosją, jakie były przed wojną, e, ale nie wierzę też, że zbudują szybko realne zdolności obronne i że staną się krajem aktywnym, e, który jest aktywnym i wiarygodnym sojusznikiem militarnym. Zapewne będą jakieś próby powrotu do relacji z Rosją, ale moim zdaniem nie ma szans, bo Rosja już nie będzie tak atrakcyjna, bo jest już dużo, dużo słabsza. Niemniej... E, Niemcy nie będą liderem, jeśli chodzi o obronność w Europie. To nie w Niemczech będzie centrum grawitacji nowej architektury bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Niemniej powtórzę, w dramatycznym konflikcie, jaki wstrząsnął światem w lutym 2022 roku, nasz zachodni sąsiad stanął po tej samej stronie, po której stoimy my. I to jest bardzo ważne. Niemieckie elity przyznały już wielokrotnie, że to Polska i inne kraje Europy Środkowej miały rację w ocenie polityki rosyjskiej. I elity i niemiecka opinia publiczna doceniły bardzo rolę Polski we wsparciu Ukrainy, zarówno tym militarnym, jak i, co w Niemczech szczególnie ważne, humanitarnym. Postrzeganie Polski zmienia się w Niemczech. Polska, jak to określił jeden z moich rozmówców w Układzie Otwartym, Mateusz Falkowski, zaskoczyła Niemców. I to jest bardzo ważny czynnik, tworzący nową przestrzeń do innej polskiej, niemieckiej rozmowy. No jest i drugi czynnik, bardzo ważny. Współpraca gospodarcza. Osiąga ona poziom niewyobrażalny. Wymiana handlowa między Polską a Niemcami jest dziś na poziomie przewyższającym prawie wszystkie państwa europejskie, poza Francją i Holandią. A w przypadku Holandii dane o wysokości tej współpracy nie oddają rzeczywistości ponieważ liczona jest wartość towarów docierających z różnych części świata do Niemiec za pośrednictwem potężnych holenderskich portów. Co fałszuje trochę ten, ten wynik, bo on nie mówi tylko o współpracy z Holandią, tylko z całym światem, częściowo z Holandią. De facto więc Polska jest drugim partnerem handlowym Niemiec w Europie, a nie jest wykluczone, że niedługo stanie się pierwszym. Jesteśmy więc wzajemnie bardzo mocno od siebie uzależnieni gospodarczo. Niemieckie elity nie do końca są jeszcze tego świadome. Wymiana handlowa z Rosją była jeszcze przed wojną kilkukrotnie mniejsza niż z Polską i ta wiedza zdawała się nie docierać do niemieckich elit. A teraz handel z Rosją jeszcze się zmniejszył wielokrotnie, a z Polską ciągle wzrasta. Ta dysproporcja jest już bardzo duża i pewnie będzie coraz większa. Polska nabiera więc wagi. Te stopniowe zmiany w zwiększaniu polskiej wagi polskiej gospodarki też natrafiły na jednocześnie wzrost roli geopolitycznej Polski w związku z wojną na Ukrainie. Zakładając, że nasze olbrzymie inwestycje w obronność staną się wkrótce faktem, ta waga zwiększy się jeszcze bardziej. <śmiech> Oczywiście, też nie przesadzajmy w postrzeganiu siebie zbyt mocnym. Nie jesteśmy jeszcze żadnym imperium i nie staniemy się imperium, jak czasem można przeczytać u niektórych moich znajomych publicystów. Ale jednak stajemy się poważnym graczem. Ciągle gospodarczo, ludnościowo i politycznie słabszym niż Niemcy, ale jednak dużo poważniejszym niż 10 czy 15 lat temu. Potencjały obu państw powoli się do siebie zbliżają. Oczywiście różnica ciągle jest i pozostanie przez jakiś czas, aczkolwiek pewnie będzie się zmniejszać. Oba te czynniki i gospodarcze i w stosunku do Rosji zwiększenia roli Polski w relacjach z USA i pozycja nasza w NATO sprawiają, że nastaje dobry moment, nastaje takie okno możliwości, by zbudować normalne, partnerskie, zbalansowane, intensywne relacje między dwoma ważnymi sąsiadami. Czy tak się stanie? No właśnie. Obawiam się, że nie. W każdym razie nie w krótkiej perspektywie. Dlaczego? Powody są dwa. Pierwszy to nastawienie polskiego obozu władzy, a drugi to nastawienie niemieckiego obozu władzy i szerzej niemieckich elit, które z powodów dość irracjonalnych nie są dziś do tego zdolne. Polska prawica walczy o utrzymanie władzy w najbliższych wyborach. Jak wiadomo w Polsce to w postrzeganiu elit politycznych walka na śmierć i życie bo przetrwają albo nie. O wyniku wyborów może zadecydować każdy głos. Każdy głos może zadecydować o tym, czy obecna ekipa przetrwa władzę, więc wykorzystuje każdą możliwość, żeby zdobyć trochę więcej głosów. A dziadek z Wehrmachtu, czy w ogóle wątek antyniemiecki w narracji wyborczej ciągle działa, jak się okazuje. Może na niezbyt dużej grupie wyborców, ale ciągle działa. Więc w moim przekonaniu nie ma szans na to, by przed wyborami PiS zmienił swoją retorykę która jest już publicznie antyniemiecka. To już nie tylko państwowa TVP, która powtarza setki razy twarze, twarz Donalda Tuska powtarzającą frazę Für Deutschland. Teraz już publiczne potępienie pojawia się dość regularnie, publiczne potępienie Niemiec pojawia się dość regularnie w wypowiedziach czołowych polityków obozu rządzącego. Po części można to zrozumieć. Traktowany... Z nieznośną wyższością przez niemieckie elity polskiej prawicy trudno wyzbyć się dziś poczucia satysfakcji, że to my mieliśmy rację. I trudno nie manifestować tego publicznie, zwłaszcza swoim wyborcom. To nie jest dobre, ale zrozumiałe. Nie usprawiedliwiam tego, ale analizuję. Politycy PiS czują dziś, że to się podoba części ich elektoratu, a przede wszystkim mają przekonanie, że podoba się to ich prezesowi, który może zdecydować o ich losie. Stąd tych głosów jest sporo. Pozostanie. Niemiecki obóz władzy, który przez lata w oficjalnych wypowiedziach był bardziej strzemięźliwy, a swój pogardliwy stosunek do Polski, zwłaszcza jej konserwatywnej części, wyrażał za pośrednictwem osób trzecich, czyli jakichś publicznych osób, dziennikarzy, ale nie było to przypadkowe. Teraz już politycy reprezentujący wprost władzę pozwalają sobie na ostrą krytykę Polski, nawet ustami swojego ambasadora w Warszawie. Czego mieliśmy ostatnio przykłady? Niemcy od lat prowadzili bardzo specyficzną pozycję, wobec, po, prowadziły bardzo specyficzną politykę wobec partnerów w Polsce. Od lat dziewięćdziesiątych właśnie wybierali sobie partnera po polskiej stronie. Wybierali sobie partnera, z którym chcą rozmawiać. Przez lata były to środowiska umownie upraszczając związane z Gazetą Wyborczą i dawną Unią Demokratyczną, a potem częścią Platformy Obywatelskiej. Nawet osiem lat rządów prawicy tego nie zmieniły. Polska prawica, czy środowiska konserwatywne były i są omijane przez niemieckie elity tak bardzo, jak to jest możliwe. Niewiedza, niezrozumienie tej konserwatywnej części Polski w Berlinie jest ogromne. Tak było przez lata i tak jest dziś. Co jest zadziwiające, Niemcy do dziś, po ośmiu latach rządów prawicy, wciąż nie chcą mentalnie uznać, że w Polsce rządzą ci, którzy są dla nich mniej wygodni. W środowiskach niemieckich elit i politycznych, i politycznych, i doradczych dziś słychać jedno. I to sam słyszałem na własne uszy i słyszałem też relacje od osób, które rozmawiają z rozmaitymi przedstawicielami obozu władzy, niemieckiego obozu władzy. A ten przekaz jest mniej więcej taki, znaczy to co słychać. Mamy wielką nadzieję, że w Polsce wygrają siły proeuropejskie, więc poczekajmy na wynik wyborów i może potem zaczniemy z nimi jakieś poważniejszą współpracę. Nikt w Berlinie nie kwapi się dziś do rozmowy z polskimi elitami, tymi konserwatywnymi, czyli z obozem władzy. Rząd niemiecki wstrzymuje rozmowy i spotkania, a jeśli do nich dochodzi, porusza tematy mało istotne. Elity okołorządowe czekają z wielką nadzieją, aż w Warszawie do, władzi, do władzy dojdzie bardziej akceptowalny dla nich partner, z którym jest łatwiej, z którym łatwiej im będzie rozmawiać. To w Berlinie, jak mówił, śpiewał znany piosenkarz, to widać, słychać i czuć to widać, słychać i czuć także w Warszawie. I następuje takie koszmarne sprzężenie zwrotne. Niechęć polskiej prawicy do niemieckich elit nie maleje. Skrywana złość i kompleks bycia niedocenianym nakłada się na poczucie wielkiej satysfakcji, że teraz my mieliśmy rację. W kampanii wyborczej to wszystko znajdzie swój wyraz. Jestem o tym przekonany. Niemcy o tym wiedzą. I tym bardziej nie chcą słuchać jak ktoś, kogo zawsze traktowali z góry, teraz będzie ich pouczał o tym, jak mają nieść pomoc humanitarną albo wysyłać czołgi. Tak? To dla nich jest bardzo niewygodne. Polscy politycy wiedzą o tym, o czym wiedzą Niemcy, więc manifestują swoją niechęć jeszcze bardziej. Na przykład, kiedy przyjeżdża niemiecki minister obrony i musi sam jeździć po Warszawie, bo polscy urzędnicy są akurat w tym czasie bardzo zajęci. Pamiętacie państwo, to było niedawno. Podsumowując, choć sytuacja ogólna tworzy warunki i klimat do tego, by dwa ważne europejskie kraje zaczęły ze sobą współpracować politycznie w partnerski sposób, to z jednej strony pełne poczucie coraz mniej uzasadnionej wyższości, braku minimalnej pokory nastawienie Niemiec. A z drugiej strony emocjonalnej, wynikające ciągle z żywego kompleksu niższości i obliczone na wyborczą kalkulację nastawienie polskiego prawicowego obozu władzy, powodują, że w tym roku trudno liczyć na jakąkolwiek zmianę w tych relacjach. Ale złudna jest też nadzieja, że w przypadku zmiany w Polsce nastąpi jakaś jakościowa zmiana w relacjach obu krajów. Na poziomie gestów być może, uśmiechów, wywiadów... Hmm, Ładnych zdjęć, ale na poziomie realnej polityki nie widać, by dzisiejsza opozycja była przygotowana do prowadzenia, prowadzenia poważnej polityki wobec Niemiec. Podejrzewam, że będzie bardzo wiele zaskoczeń i rozczarowań, jeśli dojdzie do zmiany władzy. Realna zmiana w relacjach polsko-niemieckich nastąpi kie wtedy, kiedy z jednej strony polska prawica uzna, że zachodni sąsiad jest ważnym, choć trudnym partnerem, a nie wrogiem, bo taki czasem jest ten stan umysłu części tej elity, a z drugiej strony Niemcy nabiorą pokory i szacunku wobec swojego wschodniego sąsiada. Odrzucą to nieznośne poczucie wyższości i uznają Polskę za partnera, z którym opłaca się wspólnie grać. Ale wymaga to jeszcze wiele pracy po obu stronach. A to by się obu, tym obu stronom bardzo opłacało. To jest... Dla nas bardzo ważne. Nie zmienimy położenia Niemiec. Jak pisał Adolf Bochański, tytuł nie jest odkrywczy, między Niemcami a Rosją, ale my jesteśmy dalej między Niemcami a Rosją. Nie możemy wojować z, z obiema stronami. Niemcy powinny być naszym partnerem, ale muszą tego też chcieć oni. Wydaje mi się, że pomimo tego, że mamy, teraz mamy takie pięć minut, które dała nam historia do zbudowania bardziej partnerskich relacji, to jeszcze za mało. Potrzebujemy jeszcze kilku godzin. Ale mam wrażenie, że mam nadzieję, że za jakiś czas to się stanie, bo to jest racjonalne. Tak powinno się dziać. To tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Oglądajcie moje inne rozmowy. Na pewno do wątku relacji polsko-niemieckich będę często wracał. Jeśli podobała wam się ta rozmowa, to dajcie kciuk w górę, napiszcie swój komentarz, subskrybujcie kanał, a jeśli uważacie, że warto wesprzeć moją pracę i warto wesprzeć Układ Otwarty, serdecznie zapraszam na mój profil w patronite.pl, link na dole, możecie kliknąć i stać się patronem Układu Otwartego. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.